0: 聚焦案例，与法同行，就案说法，就案说法。好的，欢迎大家继续关注收听《游之金》和河北三和时代律师事务所的孙海洲律师为您带来的“旧案说法”。我们利用最后的一点时间，再来和大家说一个有关于丢快递所引发的纠纷啊。在寄出贵重物品的时候，寄件人特意的选择了快递员所推荐的保价服务，结果啊，最终这快递真的给寄丢了，但快递公司只愿意部分赔偿。那么究竟最后要赔多少呢？怎么赔呢？我们接下来来看。看一看小美遇到了这个事儿啊，温州的小美给东阳的朋友寄了一块价值5万元的手表，在寄出之前特意和快递员强调是贵重物品，千万不能直接放门口，一定打电话联系收件人本人签收。快递员听到之后啊，就推荐花30元进行一个部分保价，并且表示啊，这个保价过的快递是不会丢的。然而事情出乎意料，这快递最终确实是给丢了。快递公司表示，只能够按照保价条款赔偿六千元。小美不接受这样的一个赔偿方案啊，于是将收件、派件的快递公司及其各自的法人一并告上了当地的法院。小美就认为，快递员没有提过全额保价的事情，她也是根据快递员的推荐选择了一个三十元的保价服务，快递公司应该全额赔偿。而温州龙港分支机构的收件方的负责人表示啊，说收件的时候，这寄件人确实说过，这手表价值五万。当时看寄件人没有保价，还特意推荐了购买保价服务，也是为了让派件的快递员知道是贵重物品，要打电话送上门派件一方快递公司的负责人就表示啊，说派件的快递员并不知道这个单快递是贵重物品，也没有被提醒要电话联系收件人以及快递不能够放到门口，所以敲了门没人回应之后，就直接放到了门口。法院经过审理之后认为啊，说在这个案子当中，小美在寄件的时候已经着重强调了寄出的手表的价值，但收件的快递员在明知是贵重物品情况下，仅推荐了部分保价，没有提醒小美啊，对于物品可以进行全额保价，而且没有证据证明收件的快递员已经对保价条款、赔付的规则等进行了明确的提示说明，所以应该以寄送手表实际价值。值五万元来确定损失，但是寄送手表丢失，双方都是有责任的啊。那经过法官了解啊，快递的收件人已经搬离了小美寄件时填写的地址，所以他的实际居住是另外一个地儿。小美在寄送贵重物品的时候没有尽到特别注意义务，也就是说寄件的时候没有和收件人核实住址，就留了旧的地址进行寄件，对于寄送手表丢失结果也有责任，所以他应该自负。百分之二十的责任，派件快递员在派件的时候没有核实相关的情况，包括这个物品价值，就按照普通快递的派件方式进行了派件，直接把快递放到了门口，也没有联系收件人让他本人直接签收，这是导致手表丢失的主要原因。那综合以上啊，连带赔偿小美损失的百分之八十，也就是四万元。小美剩下的百分之二十的这个责任啊，那接下来我们就。来听一听孙海洲律师对于这个案子的分析和点评。我们利用最后的两三分钟的时间和大家说一说，像这种丢了东西，派件公司、收件公司还有这个本人各自要承担什么样的责任呢？
1: 这个呢，应当讲呢是一个运输合同纠纷，这个当然是一起货物运输合同纠纷。在这个货物运输中呢，作为呢托运人，也就是小美啊，她是我们合同中的这种托运人的这种身份。作为呢收件公司呢，应当讲她是第一承运人；作为呢派件公司呢，它是讲的是这个第二承运人。首先来说呢，作为呢承运人和托运人之间的这个责任划分。我们看到本案中呢，作为呢这个托运人，他填写的一个收货件的一个地址，确实呢与实际上的这个地址发生了一个变更，他没有呢及时呢相应履行这个复核的这种责任或者这种义务，因为如实填写收件地址，应当讲的是托运人一个非常重要的一个合同义务。<对>那么既然你没有履行合同义务，导致呢这个件的丢失呢，我们也可以呢推定出来呢，就作为呢这个托运人呢他是有一定过错的。嗯。那么第二一个具体到呢确认了托运人的过错以后，那么承运人的这个过错或者说。第一承运人和第二承运人的过错如何划分？那么我个人认为呢，根据呢这个咱们民法典的这个相关规定，在全程运输中呢发生了这种货物的这种损失，包括这个全部的这种灭失，那么第一承运人首先应当是承担赔偿责任的。如果呢损失呢发生在呢第二承运人的运输的这个区间内，作为呢第二这个承运人，他是应当与第一承运人一起。对托运人呢，来承担一个连带的这个赔偿责任的，这个法律是有明确规定的。所以说呢，作为承运人的这么一个过错能够确定情况下，作为承运人在收件方他没有及时的推荐购买的相应的这种保价服务，推荐了一个很随意的一个服务，而且他也明知呢这个手表呢价值呢是五万元啊，因为呢他是第一承运人，导致呢第二承运人呢他也没有将这个物品呢理解为是用贵重物品，而且呢他在这个。派送的物品的过程中，直接呢将快递呢放在了这个门口，没有人签收。那这个呢，我想呢也是不符合民法典关于运输合同交付的货物交付的这样一个法律规定的。所以呢，讲呢，作为呢第一承运人和第二承运人都有过错，剩下的百分之八十的损失，应当是由第一承运人和第二承运人向这个咱们托运人承担一个连带的赔偿责任。